0: Les masques et la tune présenté par Camille Chastel. Macronie, une dérive autoritaire qui laisse craindre le pire. Avec Virginie Martin, Yvan Le Bolloc, Alexis Poulain et Bruno Gassiot.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce sixième numéro des masques et la tune, l'apéro hebdomadaire du Média, tous les mercredis à 18h30. Ce soir, avec nous, il y a Virginie Martin, politologue. Salut Virginie.
2: Salut
1: Camille, tu vas bien Ça va et toi Ça va. Alexis Poulin, journaliste. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Ça Bruno Gassiot, auteur de Retour, salut Bruno. Ça va bien Tu as été quasiment coupé par le rire d'Yvan Le Bolloc, ouvrier du spectacle, <rire> qui est de, aussi de Retour.
3: Je me demande si Alexis Poulain est de passage chez sa grand-mère. à Amiens. Chez, ma, chez ma mère, chez, chez mes parents. Chez mes parents. Oh oh oui, j'avais ah pas fait
4: gaffe, il y a l'encyclopédie un universaliste derrière. Et il y a ma photo, petit, et c'est ah pas ouais <rire>
1: Bah oui, est là. là. Oh, c'est magnifique. Est chez
4: mes parents à Dijon, et eh oui.
1: Je suis Dijon, Dijon. c'est génial. Mais tu vas changer de décor toutes les semaines, à chaque fois
4: Eh ben, on pourrait, avec un fond vert, faire des trucs. Ouais. Ouais. Non, 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 mais c'est juste. voilà. Ah non, 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 si on, non, on a le fond vert. On a la semaine, semaine prochaine, Bruneau. je suis à Maubeuge. Donc, ouais, si tu veux, on peut faire ça la semaine prochaine à Maubeuge. <rire> je vous fais un
0: tour de France des fonds. Euh, ouais. ah. Vous
1: avez passé une bonne semaine. On a, on a eu des bonnes, des bonnes nouvelles aujourd'hui, hein, Bruno
0: Quoi, les Balkani en tôle <rire> On en parlait de... Non, non. Bah. Il faut jamais. Alors, d'abord, il faut jamais se réjouir de quelqu'un qui va en prison. Euh, C'est jamais un bon moment. J'ai rien dit J'ai quand même dit. Oui, si, je vous vois tous vous marrer. Attends, prenez pas... Non, ah, pas moi. Non, non, non c'est vrai, Alexis, j'ai noté quand même que tu avais ah. une certaine tenue. Ben. C'est ton, ton côté journalistique, ça, tu vois, tu peux pas... Et le fait que, juste pendant le déconfinement, le mec, prend 5 ans, tu te dis, il y en a qui n'ont pas de peau, quoi. C'est tout. <rire> Y en a qui bah là, bah, Moi, le déconfinement, ça me va très bien. tu vois Je, je sors petit à petit. Moi, je me,
4: je me rappelle la photo de Patrick euh, alors qu'il était sorti là, il y a quelques jours, où il était euh, en intégrale rose avec les, les avocats ouais. les blancs qui vont bien et ses chiens. C'était la, la joie de vivre. quoi donc euh, ah bah, C'est pas moche d'abattre comme ça en plein vol tu vois
0: ce bonheur de vivre. De... Ah, mais Tu te rends compte quand même le manque de peau. Le mec sort d'auto, ouais. il est confiné. Fin du confinement, il prend cinq oui, ans. Il reprend cinq ans. Quand même, il est un peu, il un peu, ouais, il un peu chalons, ça, hein,
1: ça, ouais. ça doit être le karma, hein, j'imagine.
0: Hein, ou la justice, <rire> bêtement. <Ou> tout, <rire> la justice. <rire> tout bêtement, la justice qui a fait son boulot, pff, On n'oubliera on pas,
3: on pas. On pas non plus la fantastique euh, pose de Isabelle Balkani devant la prison assise sur le capot d'une hostile ah, rappelant les, les, plus grandes, les plus grandes pochettes de disques, de disques des années 70. Ah. Ouais. En sens interdit en plus.
4: Non mais qu'est-ce qu'on ferait, tu vois, le couple Balkany quand même, c'est
0: ça fait partie du folklore français quoi. Il y a un truc. Ah ben bah oui, c'est ça. Ouais, ouais. tu as raison, c'est ça.
1: Virginie, toi, tu as passé une bonne euh, une bonne semaine.
2: Ça va, oui. Maintenant, euh, pour revenir sur ce genre de sujet, euh, ben bah voilà, enfin c'est quand même, euh, tu vois, je trouve que des gens finalement, euh, enfin, ont fait leur vie euh, très 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 longue et puis euh, ils sont chopés euh, presque à la fin de leur vie, et puis c'est 4 ans, c'est 5 ans, alors Tu penses, que ça fait, euh...
4: tu penses à Giscard
2: <rire> Non, mais voilà, ça fait, ça fait quand même 30, 40 ans que tu vois que des gens euh, commettent des, des choses ouais. pas très clean. et puis euh, voilà, enfin tu, tu vois, mmh. d'un point de vue éthique, ça pose quand même question euh, de dire finalement… Euh, tu peux te gaver pendant 20, 30, 40 ans, et puis on va te choper à 70 balais ou 80. Euh, et puis voilà. Bah
0: oui, C'est peut-être peut aussi euh, une façon de dire que pour Sarkozy, il faudrait que ça aille plus vite quand même. Mmh.
2: C'est une façon que... de dire, Bruno, que pour tout le monde, ça devrait aller plus vite. Et puis pour tout le monde, surtout, ça devrait aller au moment où ça se passe. Mmh. Tu vois Parce qu'une fois, fois que tu as fait... Je connais coup, certains
0: Gilets jaunes qui sont allés tout de suite. moi. Ouais. Par exemple, très vite. Euh. Des tangers,
2: non, mais,
1: ça très
0: vite, ouais. donc, Les gilets jaunes, ça va très vite.
2: Évidemment, on, on parle évidemment des, des gens qui sont quand même protégés pour des raisons politiques, financières, économiques, parce qu'ils ont l'argent. Euh, tu vois, par exemple, c'est allé aussi très vite, euh, soi-disant, euh, pour Strauss-Kahn avec l'affaire la, la, daffissatou Diallo. Et puis, euh, tu sais très bien qu'aujourd'hui, strauss est quand même tranquille. Il euh, n'y a pas de problème, en fait. Donc, mmh. ça l'a un peu stoppé dans sa carrière évidemment à l'instant T et puis après il, a, il continue et il tire les ficelles aujourd'hui derrière, partout donc c'est étonnant et quand il écrit un texte pendant le confinement le texte tourne il est adoubé, applaudi par certains et c'est étonnant la capacité à, à faire à, Blanchir euh, tout ça. Et, et je sais pas, moi je trouve que c'est oui. très étonnant et ça fait un peu peur. Faut
0: séparer l'homme de l'artiste, voilà, c'est tout. Que...
2: <rire> mais oui, bien sûr, mais bien sûr. Polanski. En fait,
4: c'est sur... Cahuzac qui a eu le droit d'enlever de, son bracelet pour aller aider les soignants en
1: Corse.
0: Ah! Ouais.
1: Une autre bonne nouvelle, nous, on nous dit dans, dans le chat, c'est euh, le texte de niche parlementaire de Ruffin sur les femmes de ménage. Est-ce que vous, avez, vous en avez ah entendu, ouais. entendu parler a ouais. a On a vu la vidéo.
4: Ouais. Ouais. On a vu, là, une une colère juste, encore une colère juste. Ouais, ça. Souvent, souvent, on va montrer du doigt les colériques en disant Ah, ils sont en colère, ah, ou c'est nul. Mais pourquoi euh, on se met en colère euh, bah, Parce que de, <rire> malheureusement, il y, y a une euh, nécessité pour se faire entendre aussi, parce qu'à un moment, ça déborde. Et je trouve que ce gouvernement, euh, l'AREM, a cette capacité de, de mettre les gens en colère, mmh. euh, pour après les discréditer par la colère. il faut faire attention à ça. Alors, euh, il a raison, euh, François Ruffin, d'être en colère, et, euh, et, et beaucoup de gens ont raison d'être en colère en ce moment, euh, et après, euh, en face, on a des gens qui jouent avec ça et qui ont un petit sourire narquois, qui, qui, euh, qui mettent des pics, des petites déclarations, comme celle de Richard Ferrand, euh, dans son interview, qui disait que c'est des élites éclairées qui gouvernent la France. Ça, c'est vraiment fait pour énerver les gens,
0: je pense. Ce qui a énervé Ruffin, je pense, c'est que la, la, la présidente de la commission lui dise en fait, vous votez contre votre propre texte. Ah, c'est marrant. Et il a été obligé de gueuler pour que ça soit enregistré, voilà. de dire Vous l'avez vidé de sa substance, vous vous moquez de moi, vous vous moquez de nous et les femmes de ménage, rien ne va changer pour elle. Voilà pourquoi je gueule. Et en fait, tout, tout l'arème est là-dedans. C'est-à-dire qu'ils disent Oui, on va faire ça, ils font autre chose et ils se foutent de ta gueule derrière. Il y avait une intervention de Mélenchon euh, sur le. Euh, sur Covid-19, l'application, qui est euh, remarquable. Franchement, elle est remarquable. Il y a Vilani qui regardait ça dans l'hémicycle, il souriait, il avait les yeux qui pétillaient, on se disait, oh mon Dieu, il a trouvé, euh, il a vu la lumière, tu vois. Et puis, en face, tu as Beloubet en bas, qui se moque de lui, euh, Ferrand qui se moque, et puis de temps en temps, il les chope. Tu vois, leurs réactions, elles sont toujours arrogantes. C'est toujours, vous ne pouvez pas avoir raison, quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, vous savez quoi On a le pouvoir. Alors voilà. Et c'est ça qu'ils font tout le temps. Et c'est euh, agaçant et ça oblige les, les colères. Ce sont des colères obligées. Et ces colères obligées, quand elles sont des couleurs coup de gueule, ça va à peu près. Quand ça va commencer à revenir dans la rue avec les poubelles, les bagnoles qui crament et les bâtiments qui brûlent, ça risque d'être encore un peu plus chaud. Et là, on verra arriver la police, on verra arriver l'armée et euh, on sait où ça mène.
3: D'ailleurs, ça m'amène à, à vous dire que je trouve que les, les comptes rendus de, euh, des, des projets de loi euh, à, filmés par la chaîne parlementaire sont très mal foutus parce qu'on est toujours fixé sur l'orateur et on n'a que très rarement des plans de coupe quand les réactions euh, des, des députés dans, dans, dans l'hémicycle. Or, c'est là que tout se joue, c'est dans le off, c'est dans ce qu'on qu ne voit pas. Que... Après, cela dit, okay. à l'heure
1: des charges, il, il s'améliore un petit peu, hein, mais il faut dire que bon, c'est du direct, donc euh, des fois, il cadre… Il y, y a quand même des petites réactions qu'on peut choper de ci, de là. Euh, on va enchaîner sur la question qu'on va se poser euh, ce soir, c'est-à-dire se demander comment résister au fascisme et se battre pour un, un autre monde. Alors, le fascisme est-il à nos portes ou est-il déjà là Est-ce qu'il y a un moment dans la vie où on se dit, ça y est, euh, on, mon pays est un pays fasciste euh, Alors, pour commencer, Yvan, je, voulais, je, je, te, je te garde, je sais que tu ouais. as fait euh, tes devoirs et que tu aurais une, une, une définition du fascisme à nous proposer, je
3: pense. Ah oui, alors, euh, ouais, attends, où est-ce que j'ai mis ça
1: <rire> Heureusement que je t'ai prévenu et que et je t'ai dit que tu serais interrogé dès le début de l'émission. Ah, voilà, voilà. En alors, plus, c'est vrai la que
0: différence, taré, hein, taré, la, ouais. Ça, c'est la différence entre un fascisme bien organisé et une gauche bordélique.
3: Voilà. <rire>
0: alors, eh ben, voyez, quoi qu'il arrive, je préfère la gauche
3: fond. bordélique. Alors, je vais vous dire <rire> oui. euh, c'est dévi... la définition du fascisme que j'ai trouvée. Alors, alors, euh, je vais vous dire, ça vient de, du mot italien « fascio », qui veut dire « faisceau. Mmh. C'est un régime établi en Italie de 1922 à 1945, fondé sur la dictature d'un parti unique, avec l'exaltation nationaliste et le corporatisme. Voilà, mais j'en avais une autre aussi, ça disait, mais vous savez ce que c'est que le fascisme Ou la dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois une dictature, c'est un régime où les dirigeants ne changent jamais. Vous l'avez entendu celle-là <rire> On entendu. l'a entendu. Vous la connaissez
1: <rire> ça, ça rappelle quelque chose. <rire> voilà, avant, de celle... de rebondir, avant de rebondir sur cette définition, je voudrais qu'on regarde le petit magnéto que je vous ai préparé ce matin. Et ensuite, je donnerai la, paro la parole à Alexis.
4: Je veux bien que vous contestiez les ordres d'un gouvernement qui demande de
1: taper les manifestants. Ça, oui. – Moi, flics je ne parle pas des manifestants, je parle des hommes et qui. des femmes qui vont travailler ou... tous les matins en banlieue oui. et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. – Mais en tout cas, ce que je veux
4: dire par là, c'est que ces flics-là, ils sont quand même là fondamentalement aussi pour nous protéger, assurer notre sécurité et je ne voudrais pas qu'on l'oublie. – Ils
1: mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en
4: fais partie. – La liberté du débat public ne permet pas de dire tout et n'importe quoi. Ce qui était affirmé à ce moment-là, selon lequel des hommes, des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau par la police, est faux, est injuste. Imaginez qu'un artiste ait dit « Moi, je suis terrorisé quand je suis en face d'un maghrébin ou d'un africain. Est-ce que vous auriez dit qu'il a dit là une bêtise ?» Ou est-ce que vous auriez sauté sur
1: votre chaise comme un cabri en disant « jugement, jugement » Moi j'ai envie dire de dire à Camélia Jordana hein,
2: qu'il y a des millions de, des millions de gens qui ne se sentent pas du tout en sécurité quand ils sont face à une racaille. Sofiane est toujours en état de choc. Il y a un traumatisme psychologique. Tous les jours, on me pose la question « pourquoi ?»« Pourquoi ils m'ont fait ça ?» Et je n'ai pas de réponse à lui donner.
1: Regardez, là, ils vont finir le petit dans le coin en cachette. Regardez, écoutez le petit crier. Regardez, regardez, écoutez.
4: Ils sont en train de me tuer dans un coin. Je sors du dépôt. Je viens expliquer aux proches ce qui se passe. Et là, vous êtes en train de m'expliquer qu'on va tous se faire verbaliser,
1: y compris
3: l'avocate.
1: C'est pas... S'il vous plaît, monsieur, avez-vous bien l'obligeance de bien vouloir vous reculer de quelques pas Non C'est « recul !» Une phrase, verbe, complément, ils ne comprennent pas. Le QI du poisson rouge, il est là, eux, ils sont ici. Ah
4: Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'est pas question de laisser salir l'honneur de la République quand elle est mise en cause par ce type d'allégation.
1: Alors voilà Alexis, est-ce qu'on est, qu est dans du fascisme aujourd'hui
4: Alors il y a le fascisme historique qui, est, qui paraît folklorique aujourd'hui et puis il y a le fascisme présent et, et immanent, enfin le néofascisme qui on peut dire existe depuis qu'on a installé la société de consommation c'est une définition très pasolinienne mais aussi celle de Deleuze c'est-à-dire qu'il euh, y a le fascisme tel qu'on le conçoit qu historiquement avec cette définition mais il y a le fascisme tel qu'on le vit et on le vit qu'on le veuille ou non dans cette volonté mondiale en fait d'organiser euh, la concorde la paix euh, dans euh, maintenant cette volonté de, de faire de la santé pour tous euh, même contre votre euh, propre gré euh, euh, ce débat stop Covid aujourd'hui c'était de dire mais n'empêchez pas les gens leur liberté c'est de s'aliéner et, et, et vraiment pour moi aujourd'hui euh, je pense qu'on vit un moment fasciste parce qu'il y a à la fois la liberté de s'aliéner dans la consommation dans, 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 dans la, le conformisme tel qu'on nous le vend avec l'individu euh, libre qui pense être libre et qui en réalité est contraint et aujourd'hui on voit en plus cette contrainte là où elle pouvait être diffuse ces dernières années, eh elle ressurgit et on sait très bien que euh, la, la fin du système néolibéral, capitaliste, c'est le fascisme. De toute façon, la, la fin du fin, c'est le recours à la violence pour que ça rentre dans les clous. On l'a vu au Chili, on l'a vu dans les rues euh, de France pour les Gilets jaunes, c'est qu'à un moment, l'État utilise un terrorisme d'État pour terroriser, pour que les gens se conforment contre leur gré, parce que là où on Était libre de s'aliéner, bah, ça commence à faire beaucoup de moutons noirs qui veulent plus s'aliéner, qui se disent mais, Je ne suis pas d'accord, je suis un perdant en fait, de votre truc. Euh, donc moi, je ne veux plus jouer. Et là, on dit Ah non, mais si tu ne veux plus jouer, nous, on va jouer on va passer à, à d'autres règles. Et là, tu vas voir, il va falloir courir. Il y a des lacrymos, il y a du LBD fais, fais gaffe à toi. Et c'est là qu'on contraint les corps. Et ce que je vois aujourd'hui dans, dans l'occasion de, de la crise du coronavirus, eh c'est de rentrer dans ce qu'il y a de plus intime, la santé des, des personnes, de faire croire que c'est pour leur bien. On l'a vu aussi avec les lois d'exception sur le terrorisme, c'est toujours pour la sécurité, pour le bien. Là, c'est encore un niveau au-dessus, encore pire, puisqu'on est dans la santé, dans le, le plus personnel, c'est-à-dire qu'on va vouloir gérer les corps. Et ça va de pair avec le fascisme de la Silicon Valley, qui veut un homme nouveau, un homme augmenté, qui veut faire un homme immortel. Et ça aussi, c'est du fascisme, c'est vouloir changer l'homme. Et, et dans les deux cas, tout ça se rejoint avec une accélération du temps et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et, et moi, je pense que j'utilise ce mot euh, à dessein, je pense qu'on peut vraiment l'utiliser. On vit vraiment un moment fasciste du fait de, 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 de la convergence de tous ces faisceaux, puisqu'on parlait de faisceaux. Eh bien, c'est du fascisme contemporain, c'est du néofascisme, fasciste un comme vous voulez, mais pour moi, c'en est.
1: Virginie, tu es d'accord
2: bah, C'est un... Je. <rire> 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 bah, euh... C'est pas parce qu'on met plein de mots ensemble que ça devient une vérité, en fait, premièrement. Euh, moi, je me méfie de cela. Je, je, je n'aime pas aller trop vite en besogne sur ce genre de termes. Je suis peut-être un peu trop proche de Harinthe pour ça, en fait. C'est-à-dire, faisons attention quand même aux mots qu'on emploie. On n'a pas envie, par exemple, quand je ne sais pas, Mélenchon, je ne sais qui, ou les anti-européens se font traiter de populistes, bah, on n'aime pas trop ça, les gens n'aiment pas trop, ils disent non, il y a des populistes, c'est plus compliqué comme ça, le populisme, ce n'est pas forcément négatif, vous voyez Donc ce sont des mots très galvaudés, et donc il faut toujours les prendre, je trouve, avec un peu plus de, de pincettes déjà et ce qui si va pour populisme va aussi pour fascisme. Alors maintenant, si on met évidemment euh, l'homme nouveau, l'homme augmenté, un peu de ci, un peu de ça, un peu d'autorité d'État, forcément ça fait un boulga Est-ce que pour autant c'est du fascisme Je ne sais pas. Est-ce que c'est du néofascisme Je ne sais pas. Euh, pour moi, pas tout à fait. Est-ce qu'on est, qu est euh, pour poser la question avec Arendt, puisque j'en parlais dans un moment euh, totalitaire, euh, certainement, il y, y a quelque chose comme ça. Il y, y a des éléments, évidemment, de totalitarisme. Il y a un parti quasiment unique qui ne supporte pas et n'accepte pas les oppositions et, du coup, les renvoie aux populistes, quelles qu'elles soient. C'est pour ça que je n'ai pas envie qu'on fasse, nous aussi, ce que d'autres font par simplification de discours. Oui, effectivement, il y a, que ce soit aux États-Unis, en Russie ou en France, il y a une espèce de culte de chef. Ça, c'est vrai. Il y a des éléments comme ça, c'est évident. Il y a aussi, pour reprendre les propos de Castaner tout à l'heure, quelque chose de très grave. Et là, je reprends encore Anna Arendt qui disait « des faits, des faits, des faits ». Elle travaillait en fait à la fois comme une philosophe, mais comme une journaliste. Elle était toujours dans le factuel, d'accord Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Castaner nous dit « les faits n'existent pas, il n'y a pas de fait, ce n'est pas vrai, c'est faux ». C'est Mais... tout à fait faux. Moi, en tant que sociologue, j'ai travaillé longuement sur les discriminations au regard des origines, pour le coup, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, et c'est très clair. C'est très clair. Ça coûte même à la France 10, 20 milliards d'euros par an. Je veux dire, on l'a établi, on, on en a fait un modèle économétrique, ça a été très compliqué d'ailleurs à, à récolter ces données, mais elles sont là, elles sont définitivement là. Donc, quand un ministre de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur, ce n'est pas juste le ministre de la police, ne hein, l'oubliez pas, hein, euh, c'est celui qui donne aussi le « là », du culte, mais j'en passe, ce n'est pas rien, symboliquement, euh, dit « ceci est faux », comme si tout d'un coup on parlait de post-vérité la semaine dernière, comme si tout d'un coup parce qu'il dit que c'est faux, alors ça devient faux. Non, non, non au contraire. Donc, euh, voilà, je, je, je n'aime pas trop peut-être parler de tout cela, il y a des éléments évidemment… Comment tu définirais
1: le régime macroniste du coup je, je,
2: je, le, je le définirais comme, comme, un, comme un régime autoritaire, autoritaire, clairement autoritaire, avec évidemment… Euh, et, et face à lui, face à lui, et là je rejoins aussi un peu le, 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 les liens que fait Alexis tout à l'heure, face à ce régime autoritaire, il y a des individus qui sont de plus en plus aujourd'hui dépossédés de la question politique dépossédés de la question politique, ils consomment, ils se distraient, ils s'amusent mais finalement le politique les concerne un peu moins, le mot de citoyenneté n'est plus finalement dans l'agenda et ça c'est très grave, donc forcément quand on a et ça ça fait partie du totalitarisme aussi et des régimes autoritaires, quand on a une atomisation des individus avec un régime très puissant euh, financièrement, médiatiquement, économiquement, politiquement, on est évidemment, on a les prémices de quelque chose d'autoritaire, bien entendu. Et surtout, j'en finis, quand on ne s'aime plus aussi et qu'il n'y a plus d'émotion au niveau de l'éthique. Je parlais tout à l'heure d'éthique à propos de Balkanie, tout ça. Mais, mais là aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'un pays où, quand quelqu'un est, est, est accusé et soupçonné de harcèlement sexuel ou de viol, pourquoi est-il maintenu à l'Assemblée nationale Pourquoi est-il maintenu dans ses fonctions de maire ou de ministre euh, Pourquoi Quel est un pays dans lequel on y a des gens sous prétexte qu'ils sont des opposants et des populistes et des je ne sais pas quoi Il y a quelque chose, je, je trouve que notre seuil de tolérance à la folie autoritaire est trop grand, est devenu bien, bien trop grand. Oui, mais,
4: mais c'est vraiment c est, c est, c est cette aliénation euh, volontaire. Parce que c'est la société du spectacle, parce qu'on ne se rend pas compte en fait. Moi quand je parle de fascisme, ce n'est pas le régime de Macron, c'est le monde tel qu'on le vit. C'est-à-dire que c'est cette finance globalisée qui fait qu'on doit faire du profit, on, doit, on a, on on a l'illusion de la liberté. En réalité, on doit travailler pour faire des profits pour une boîte, on doit se démerder, mais on empêche les, les modes de vie alternatifs, on empêche les aides, on empêche le nomadisme. C'est-à-dire que si tu veux aujourd'hui créer une alternative euh, au néolibéralisme, tu n'as pas le droit, la réalité elle est là. C'est-à-dire que du moment que tu vas créer un habitat particulier, ah non, tu ne peux pas, il faut que ce soit un tel, un tel, un tel. Donc les, les règles sont faites pour donner l'illusion de la liberté. Et en ça, c'est mondial. Et, 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 le, et bien sûr, qui donne le « là », c'est la Pax Americana, c'est les États-Unis et c'est eux qui, qui sont vraiment les chefs et qui décident, même on les a appelés les gendarmes du monde, Bruno c'était les sketch des guignols avec euh, Stallone, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a un ordre mondial qui est tenu par ces lois-là, qui empêche en fait l'émergence d'une un, autre liberté, d'une autre façon de voir et de faire.
2: Mais, mais tout ça, que tu fais allusion euh, au, au travail de, de, de Bruno et de Guignol à l'époque, Tu vois ce que, ce que tu dis, n est, n est, évidemment, n'est pas nouveau. Hein, voilà, c'est le monde tel qu'il va, l'aliénation et la servitude volontaire, évidemment, c'est le monde tel qu'on l'a souvent connu euh, tout au long du XXe siècle et peut-être encore pire avant. Là, aujourd'hui, moi, ce, qu y a, ce qui me... Ce qui, ce qui ne me plaît pas dans cette affaire, c'est le backlash. Ce qu'on appelle le backlash, c'est quoi C'est le retour en arrière. Voilà. Et ça, je trouve que ça ne va pas. Moi, j'ai créé un bouquin en 2014-2015 et je trouve qu'on respire, on est un peu plus. Il voilà, y a le web, on, on peut, n'importe on peut, qui peut, peut apprendre des choses grâce à Wikipédia ou à je ne sais quoi. Il se passe quelque chose. On parle de démocratie horizontalisée, d'écologie, de participation des citoyens. Vous voyez, on a une sorte d'espoir. Et justement, par rapport à ce que tu dis, Alexis, tu vois, un espoir que, que, que les choses un peu alternatives. Se fasse et que les citoyens s'en parlent. On parle, rappelez-vous, euh, euh, à, à l'époque de, de vraiment de co-construction d'un État via Internet. On parle de plein de choses en 2014-2015. Hein. Et puis tout d'un coup, évidemment, euh, Hollande prend une pente, euh, valse Macron, et derrière Macron débarque. Et toutes ces, tous ces espoirs, quelque part, se ternissent. Et là, s'arrête complètement. Et en
1: 2015 je... aussi, il y, a, il y a les attentats, est-ce que ça a joué
2: Bien sûr, non mais c'est pour bien ça, bien ça. Bien je, je disais que tout d'un coup, il y a le moment un... d'accélération. Oui, Macron euh, valse, parce que tout d'un coup, par rapport à ce que disait Alexis tout à l'heure aussi, c'est dès qu'il y a une loi euh, sanitaire d'exception, d'urgence sanitaire ou d'urgence de type terroriste, là-dedans s'infiltre toujours des lois plus serrées, plus sécuritaires. Bien entendu, bien entendu, et tout d'un coup, c'est l'exception qui va finalement continuer. C'est le backlash, c'est le retour en arrière. On pensait, euh, on pensait la question féministe réglée, par exemple. Quand j'entends… Ah bon euh, en 2015-2014, on est quand même euh, Taubira, on pense que tout ça va passer. Il y, y a Najat Vallaud-Belkacem au départ de 2012 qui travaille sur le genre. Après, on voit bien que ça résiste, ça résiste. Et là, il y a effectivement les Zemmour, les Lévis qui disent tout ça, on n'en veut pas. Et tout bah tiens,
1: ça. En, parlant de ça, en parlant de ça, Virginie, Clément Victorovitch, il parlait il y a quelques mois de la fenêtre d'Overton. Tu sais, vous savez, ouais. la fenêtre d'Overton, c'est l'idée qu'à l'intérieur de cette fenêtre se trouvent tous les discours acceptables dans le débat public, hein, la, la gauche, la droite, euh, le libéralisme, l'écologie, tout ça. Et euh, Clément Victorovitch, il expliquait qu'en euh, parlant d'une séquence, de, vous savez, sur Julie, Julie Gradiani, euh, que, où il y avait une femme qui avait interpellé le président, qui, a, qui était divorcée, deux enfants, qui gagnaient le SMIC, bah, que cette femme, elle était un peu... Euh, responsable de son sort et qu'elle pouvait pas s'en prendre enfin au, au, à la société elle pouvait s'en prendre qu'à qu elle-même et, euh, et voilà euh, Clément Viktorovich il expliquait que la fenêtre d'Overton peut être élargie ses contours peuvent être repoussés euh, par des éditorialistes comme tu dis comme euh, Zemmour ou euh, elle euh, Julie euh, Gradiani ou, ou, et que oui. justement repousser ses limites c'est ce qui de ce qui est acceptable euh, permet permet à des idées d'extrême droite euh, de d'être audible d'être raisonnable ça. Mais mais coup, attends, je vais que, tu... que je vais demander à Bruno cette fois. <rire> est-ce qu'on n'a est qu pas un problème, Bruno, hein? nous, avec euh, ce ah non, et moi j'ai est écouté
3: Est-ce qu'il
1: n'y a pas un problème, Bruno, avec ce qu'on estime euh, comme acceptable, mais tristement banal, genre, le, le, les traitements des quartiers populaires, les femmes qui sont euh, agressées par les flics le 8 mars, euh, le traitement des migrants. Est-ce que, à force bah de cette que une te fasse liste, qui, hein? qui est, assume cette sais... violence, est-ce qu'on saura nous reconnaître le moment de bascule?
0: C'est très difficile de reconnaître le, mouvement, le, le moment de la bascule parce qu'il y a cette phrase de Cavana que, dont je me servais souvent au guignol. Je disais, la liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. Là, on s'en met une et puis on essaye de, de vivre avec. Comme une chèvre, on a un périmètre dans lequel on peut s'exprimer. La fenêtre d'Everton, c'est ça. On, peut, on, on tourne, mais on n'a pas le droit de sortir de ça. Le moment fasciste, parce que tu ne dis pas qu'on est dans le fascisme, ce n'est pas du fascisme, c'est un moment fasciste. Et oui, il y a quelque chose de fasciste à vouloir nous imposer des modes de vie comme étant des modèles absolus, et tous les autres comme étant non pas euh, ailleurs, autrement, mais déviants. On finit par être des déviants, ça devient un, un problème. Et là-dessus vient se greffer, c'est pour ça que je n'étais pas tout à fait d'accord avec, euh, avec Alexis, euh, je vous parlais tout à l'heure, avant qu'on commence, des, des légions romaines et tout ça, je me suis toujours intéressé à ce truc-là, et en fait, les Romains avaient inventé un truc qui s'appelle la dictature. Quand quelque chose n'allait pas dans la société euh, euh, romaine, je parle de ça 500 ans avant Jésus-Christ, hein, avant Jean-Claude, je ne sais plus comment il s'appelait, enfin JC, <rire> euh, et qu'on n'arrivait pas à régler un problème qui venait de la guerre, ou qui était un problème politique, ou qui était un problème d'épidémie déjà, ou un problème de famine, il fallait qu'un des, euh, des, euh, des sénateurs euh, prenne le pouvoir absolu et devienne le dictateur. Et il avait toujours un second avec lui. Et ce dictateur avait tous les droits. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'entre euh, Hollande et les lois sécuritaires, parce qu'on est passé quand même, on disait « ouais, Hollande est libéral, mais il faut voir que ça a glissé vers le liberticide doucement. Hein. Le libéralisme, c'est devenu du liberticide. Hollande, il a commencé à nous faire les lois contre le terrorisme. Ce qui m'agace au plus haut point, c'est un substantif abstrait, le terrorisme. On ne sait pas quand on a gagné, parce qu'on peut toujours nous dire, il en reste un, donc on garde les flics dans la rue. Mmh. Se battre contre des terroristes, ça veut dire quelque chose. On les identifie, on voit, c'est des gens, on peut tirer dessus, il faut les enfermer, et évidemment qu'il faut se battre contre, il ne faut pas les laisser faire. Mais... Le pouvoir judiciaire dans, tous ces, euh, dans toutes ces lois a été amoindri, il a été très affaibli. Le pouvoir législatif, avec Macron et 300 députés, il a explosé. Toutes les mesures sécuritaires qui étaient dans les lois d'urgence sont passées dans le droit commun. Après, tu as eu la loi, euh, comment ils appelaient ça La loi Asile et Migration. Hein, sur les lois des migrants, les migrants n'avaient pas les mêmes droits que les Français. C'est-à-dire que c'est L'égalité devant la loi qui est garantie par la Constitution n'existe pas pour des étrangers. Et tout ça, on a laissé faire, ce genre de truc. Et avec les Gilets jaunes, ça a explosé. Les lois sécuritaires avec les Gilets jaunes, ça a explosé. Il y a eu un abus systématique de la violence qu'on appelle la violence légale. Les forces de l'ordre sont les dépositaires d'une violence qui est une violence d'État et qui est normale contre les méchants. Mais après on élargit toujours cette fenêtre de méchant et on se dit qui est le méchant Et comme plus rien n'est là pour arrêter euh, le Macron, pour faire simple, pour arrêter en tout cas cette dérive-là, comme rien n'est là pour l'arrêter, je pense qu'on est plus dans quelque chose qui ressemble à une dictature, alors, au, sens, euh, au sens romain du terme, au sens d'il y a très longtemps, mais quand tu as une situation comme une crise sanitaire avec le Covid qui nous tombe dessus, et eh bien, Macron se vote les pleins pouvoirs. L'Assemblée n'existe plus, on ne discute plus, on ne parle plus de rien. Euh, quand quelqu'un dit « Attendez, je ne suis pas tout à fait d'accord pour télécharger le truc, on se fout de lui euh, ». Quand il y en a un qui vient dire « Écoutez, vous aviez dit que toutes les personnes qui avaient maintenu la France, les soignants, les livreurs, les caissiers, les femmes de ménage, les éboueurs, ceux-là, il fallait les revaloriser. Tu as un mec qui se pointe à l'Assemblée en disant « Voilà, il y a un truc, on pourrait faire ça ». On se fout de sa gueule, on lui vide sa loi son texte de loi de ce qu'il avait prévu, et on lui dit « Ah bah vous votez contre maintenant Ah ben, bah, ah, 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 c'est rigolo » C'est-à-dire que ces gens sont dans un, dans un déni même de la démocratie qui, euh, qui ne leur appartient même plus. J'ai l'impression qu'il pour eux, tout est normal. Comme un DRH dans une entreprise sait qu'il va pas se faire virer parce qu'il est là pour te virer. Donc, quand tu arrives devant lui… Il n'est pas là pour te, pour te comprendre, il est là pour te virer. Donc, il va t'écouter d'une certaine façon, euh, parfois amusé, parfois faussement intéressé, parfois euh, un peu euh, euh, condescendante, mais il va essayer de comprendre. Et puis, à la fin, il va te virer. Et euh, l'AREM, c'est ça. Ils écoutent un petit peu, pas beaucoup. Et puis, à la fin, ils font ce qu'ils veulent. Donc, on est plutôt dans une dictature que dans un… Alors, le moment fasciste, j'aime bien, Alexis. <rire> Parce que c'est vrai que c'est plus un moment fasciste que du fascisme. Mais le
1: Yvan, le Yvan, dans quel moment tu trouves qu'on se trouve
3: bah, euh, Je me dis, si le, La République En Marche est en train de piquer le boulot du Front National, euh, qu'est-ce qui va se passer quand le Front National euh, va euh, se retrouver euh, face à
1: La République En Marche
3: <rire> Voilà, et puis, <rire> 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 euh, On et, ça, et puis je me disais aussi, moi, d'habitude, je vais acheter mes fenêtres chez La Paire, ou chez Casto, là, je découvre qu'il y a un nouveau fournisseur de fenêtres, il s'appelle Monsieur Auverton. Donc, euh, je, je suis très, très, très content de participer à petits ébats hebdomadaires, les amis. Dans la fenêtre d'Overton, là, je viens de découvrir la signification de la fenêtre d'Overton. Oui. je t'invite que... à aller
1: regarder la vidéo de Clément euh, Viktorovitch, euh, elle est super bien. Et, ouais, je la
3: connais, Intéressant. Ouais. Et il est très très bon d'ailleurs, euh, le, le petit euh, Viktorovitch, et il est en train de, de, de sauver la case de Mouloudachour, euh, tous les soirs sur euh, <rire> sur Canal Plus. Sur Plus. La... Et, 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 et euh, non, mais là je, je trouve que c'est bien de se retrouver euh, autour euh, de ce, de cette expression euh, qu'a inventé Alexis. C'est le moment fasciste. Vous êtes offert par la République en marche. Parce que <rire> non, je trouve ça très. Ouais, je trouve ça assez. Oui, parce qu'en même temps, on peut pas dire. On ne peut pas dire, euh, euh, si nous étions dans un régime fasciste, euh, nul doute euh, que ni ah, vous… On ne pourrait pas faire pas, ça.
2: On, on pourrait se, faire cette émission.
3: On pourrait se réunir et, et, et deviser, euh, et tirer à boulet rouge plutôt, euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur La République En Marche et sur le président de la République. Donc, euh, il, il, y une, il y a encore une distance, il y a encore… Un, 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 un fossé, un petit fossé qui nous sépare de, du, du, du fascisme. Mais je voudrais quand même vous citer une petite phrase d'Albert Camus qui disait euh, « euh, Toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme. » Et, 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 et c'est vrai que ce mépris dont vous avez parlé tout à l'heure, le, euh, euh, le mépris quotidien, euh, par rapport euh, aux gilets jaunes, euh, par rapport euh, aux artistes engagés, je parle de comme Camille Jordana, par exemple, il n'y a nul doute effectivement qu'il prépare à une certaine forme de de fascisme. Voilà. Donc on est on est dans cet entre deux. On est dans, ce, dans cet entre deux. Est, bon, en même temps, c'est on a peur. Enfin moi j'ai peur vraiment. Euh, là je vois que euh, il est en train de se préparer un petit projet de loi euh, amené par Éric Ciotti euh, oui. à l'Assemblée nationale qui viserait à interdire tout filmage des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Oui. Euh, et euh, signé par, euh, enfin, euh, par euh, Olivier Marlex d'ailleurs ça m'a un tout petit peu fait mal au cul pardon Olivier mais de te retrouver dans, derrière ce projet de loi ça m'a fait chier comme Valérie Boyer, enfin, il y a tout un, euh, tous les LR. Donc là, si ça, ça passe, euh, bah, voilà, on ne sera plus euh, qui s'est fait bourrer le nez euh, euh, tranquillement dans une cave ou dans un, un fourgon de CRS. Euh, on ne sera plus quel gilet jaune a été éborgné, on ne sera ou perdu sa main. On ne sera plus tout ça. Donc, euh, mm -hmm. des fois, ouais, quand même. Bon, c'est pas le fascisme, mais quand même, des fois, il y a des moments fascistes. Voilà. Dans, dans un moment dans un moment de
0: dictature, dans un moment de dictature, le, le dictateur avait le droit de police et tous les autres droits, en fait. Le droit romain, il les prenait tous et il avait le droit de faire ce qu'il voulait et personne ne pouvait le traîner en justice ou lui dire « t'as eu tort
3: ». À,
1: même... à, à, à propos du droit romain, je, je fais remonter quelque chose qui nous a été dit dans le chat. Le sénateur dictateur était nommé pour des cas exceptionnels comme un siège de Rome et c'était pour six mois maximum, c'est la base maximum, de l'article 16. Mois, ouais. Mais mais comme, les,
4: comme les lois d'exception, c'est six mois en C'est les lois d'exception qui ouais, restent. C'est ça, mois mais, mais en fait, on est Romain. Le, le truc, est César ça fait compris, dans que à vie. Hein. On a changé d'habit, on a, on a des voitures au lieu d'avoir des chars, mais on, on est Romain dans la tête. Enfin, on a les jeux du cirque, on a tout réinventé avec un peu moins de violence, un peu plus de, de web, etc. Mais pour la fenêtre d'Overton, là où je veux en venir, pourquoi j'utilise le mot fascisme C'est parce que la fenêtre d'Overton, bizarrement, elle est utilisée beaucoup par les polémistes de droite ou de l'extrême droite. Eux, ils se permettent, en fait, d'utiliser des termes et d'élargir le débat. À gauche, on est systématiquement complexé. On n'ose pas, parce que dès qu'on dit un truc, « Ah bah oui, mais gauche de gouvernement, il faut faire sérieux, il faut être de droite, en fait, pour gouverner. » Non, à un moment, il faut aussi ouvrir la fenêtre à gauche. Il faut pouvoir poser les cadres du débat en disant, « Je suis désolé, mais ce que vous faites aujourd'hui, ça ressemble quand même vachement beaucoup à ce que faisait Mussolini. Et d'ailleurs, c'est François Sureau, dans son essai de la liberté, qui en parle et qui dit, mais en fait, quand vous écoutez Castaner, euh, bah, son régime idéal, eh bah, c'est Palerme sous Mussolini, c'est très bien. Il ça, 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 y a de l'ordre, c'est propre, il y a eu son propre, tout se passe bien. Donc, n'hésitons pas, faisons aussi, que... utilisons les outils que nous avons. Je ne suis, suis pas sûr que le logiciel
2: Castaner l'amène à théoriser tout ça. Mais non. empiriquement, <rire> on n'en est pas loin. <rire>
4: Mais il faut décomplexer mais, la, la parole de gauche, mais, il faut ouvrir aussi, je, en je, disant, je, ça suffit. Quoi. Je suis
2: moi il y, y a deux trucs sur lesquels, enfin, deux, deux piliers qui me semblent être vraiment en danger euh, au regard de la, de la démocratie, et du coup de, de, du non-instant démocratique, c'est vraiment, hein, pour, pour résumer peut-être, c'est la liberté d'expression qui, chaque fois qu'elle s'exprime, est complètement, comme le disait Bruno, euh, complètement ridiculisée, méprisée, euh, balayée, donc ça, c'est vraiment un problème, hein. on, effectivement, on ne peut plus rien ce dire. Des,
0: ce qui est une des définitions du fascisme, d'ailleurs.
2: En tout cas, du de coup, moquer malinat, la, la le fascisme, je ne sais fascisme. pas. Mais, euh, et par ailleurs, après, évidemment, oui. c'est notre seuil de tolérance à l'inhumanité. Et, et ça, je trouve que c'est aussi problématique. Euh, la question de l'humanité n'est plus centrale dans notre société. Et ça, il y a et quelque chose là, qui ne plus
1: du tout. Mais... D'ailleurs, pardon, mais alors euh, où sont passés euh, où sont passés les humanistes, où sont les sociaux-démocrates, les tolérants, les progressistes où non, mais, non mais que je te te -il pas
0: ils, ils sont à l'Assemblée nationale, monsieur, avec avec monsieur Olivier Faure. Et mais, monsieur mais ils sont Manigini. ailleurs,
1: ils sont ailleurs, Bruno. Et on a un début de réponse à proposer nous aux médias avec un nouveau magnéto, et on va revenir ah bon tout de suite après pour parler justement de, de
2: plusieurs initiatives très très. Ça, très ça fait une transition, je crois. Ouais
4: ouais. ouais. Ah, alors, sacrée transition. À Camille, exactement. à la Camille. On a encore des choses à dire.
0: Crois-moi, on fera de la télé un jour. Ah, J'espère.
2: Signer une tribune avec d'autres personnalités de oui. gauche, euh, Yann Bressin, euh, Olivier Faure et un certain parti nombre d'autres. Donc est-ce est que vous considérez comme un opposant au gouvernement actuel Non, président? jamais.
1: Je me suis jamais considéré comme Alors un opposant. Alors pourquoi vous
2: signez une tribune qu'avec des gens de gauche et vous l'élargissez pas
1: Parce que euh, je me suis jamais considéré comme un opposant parce que je pense que euh, si vous voulez, l'urgence écologique est telle qu'on ne peut pas attendre de se dire « je gagne la présidentielle, sinon je suis opposant pendant 5 ans et vous, je passe mon temps à critiquer, à taper. » Il faut construire aujourd'hui un bloc qui soit un bloc
3: de gauche euh, social, écologique, démocratique et d'une gauche rassemblée. Parce que les Françaises et les Français, et vous le voyez sondage après sondage, ils se désespèrent d'avoir à rejouer à l'infini ce match entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. »
4: Est-ce qu'on peut réunir la gauche sans la France Insoumise Qui représente quand même euh, très très. Enfin, qui représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix à l'élection présidentielle. Premier parti de gauche à l'élection présidentielle, euh, loin devant le Parti Socialiste et ses, et ses alliés.
2: Bah écoutez, euh, ce n'est pas à moi de, de le dire, mais euh, pour l'instant, euh, pour en tout cas, euh, sur un certain nombre de points. Euh, euh, C'est euh, on, on, on verra on, on verra l'évolution de la France insoumise mais pour moi euh, pour moi non.
0: D'accord. Ils veulent pas lâcher l'affaire, hein. les gars de la gauche bourgeoise continuent de donner des interviews, de faire des tribunes, non mais quelle quel
4: Bon, Faudrait peut-être expliquer un peu ce que c'est la gauche bourgeoise.
0: Tout le monde voit très bien ce que c'est que la gauche bourgeoise, hein. c'est euh... Oui, alors je suis de gauche, je trouve qu'il y a un petit peu trop d'inégalités quand même, euh... mon ennemi c'est la finance, et puis après tu te retrouves avec la loi travail et Emmanuel Valls, Premier ministre, voilà. Face à l'incompétence du gouvernement à la tentation chaque jour plus forte de l'autoritarisme, à la mise en œuvre de la stratégie du choc, l'urgence commande d'agir.
1: Pour mener le combat du jour d'après, nous avons suscité la création du Conseil National de la
0: Nouvelle Résistance, CNMR, placé sous la tutelle de l'histoire des luttes sociales et écologiques contemporaines.
1: Pour construire le jour d'après, il faut commencer
4: par
0: ne pas oublier. Ne pas oublier, ne pas abandonner celles et ceux qui se sont mobilisés.
2: Pour le jour d'après, je fais entendre ma voix parce que je refuse de la laisser à une minorité illégée.
0: En dehors des partis et des syndicats, mais pas contre eux, les personnes qui composent ce nouveau conseil ont pour légitimité
4: leurs travaux, leur expérience et leur engagement pour lutter
0: contre les ravages de ce néolibéralisme dont nous payons aujourd'hui la terrible addition.
2: Une opportunité historique nous est donnée, celle de réaliser les transformations politiques les plus importantes de ces dernières décennies. Celle d'un progrès collectif inédit pour un monde plus juste et durable. Pense pour le jour d'après, c'est un temps qu'on t'avoue. Signe et partage cette vidéo.
3: Pour le jour, jour d'après.
1: Et on salue chaleureusement Usul de Mediapart, hein, dont on a appliqué pas mal de sélections d'extraits. Alors voilà, on a vu à l'instant plusieurs initiatives portées hein, par différentes personnes. Certaines sont même en ce moment même en direct avec nous. Et, euh, les et, et le sentiment que j'ai personnellement c'est que <rire> tout le monde a de bien belles idées hein, et qu'à la limite allez tout le monde est sincère le problème c'est que certains sont de gros hypocrites quand même non, et alors, moi je considère qu'un hypocrite c'est quelqu'un qui ne sait pas quantiment un peu comme quelqu'un qui dit comme le, le site Usul euh, mon adversaire c'est le monde de la finance et qui après fait rien pour affaiblir cet adversaire est-ce que parmi ça, est... toutes, ces, toutes ces belles initiatives il y en a dont vous vous méfiez Bruno vous, non
0: mais c'est Là, ce que tu dis sur le monde de la finance, c'est de la politique. Quand, euh, quand Hollande voit que Mélenchon est en train de monter, il faut qu'il donne un gage à la gauche. À la gauche, il lui dit, euh, mon adversaire pas de feux, pas de, 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 de ne se présente pas aux élections, il n'a pas de visage et pourtant il dirige jusqu'à vos vies, bla. bla, 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 bla. Mon adversaire, c'est la finance. Ça, c'est de la pure politique. Ça, c'est Il essaye de piquer des voix. Ça, on s'en fout. Ce qui est très intéressant, c'est euh, Olivier Faure. Il dit, je n'ai jamais été un opposant. Et non, 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 Jadot, 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 il dit « Je ne me suis jamais considéré comme un opposant. » Et il Ah bon et Alors donc, tu es un collaborateur. » Ah non, mais il faut être constructif. Non, ça dépend à quoi on veut s'opposer. Moi, je m'oppose aujourd'hui, mon, mon engagement dans ces deux trucs-là, euh, euh, à la fois avec le truc d'Attaque, Oxfam et tout ça, et le CNNR, c'est euh, deux… De, euh, organisations, on va dire, qui veulent changer en premier les institutions. Notre système institutionnel ne fonctionne plus. On ne peut pas avoir pendant cinq ans un roi élu mal qui fait ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. Et encore avant, dans la Ve République, c'était un septennat dans lequel les élections législatives étaient décalées. Donc, il y avait une sanction possible au bout de deux ou trois ans. Là, il n'y a plus rien. Le mec qui a le pouvoir... Euh, en 2000, il l'a jusqu'en 2005, point. Et il fait ce qu'il veut. Mm -hmm. S'il a été mis en place, comme c'est le cas pour Macron, par des gens qui veulent certaines choses, c'est-à-dire que la finance euh, et que les banques euh, gagnent tout et que tout soit objet euh, de vente, alors il le fera et rien ne pourra l'en empêcher. Mm -hmm. Ça, ces institutions-là, je n'en veux plus. Donc moi, je m'oppose. Et quelle que soit la politique, même des choses bien que pourrait faire la REM hein, ou Macron, je m'y opposerai parce que je ne veux plus de ce monde-là. Ce c'est pas, pas des choses ponctuelles qui me gênent, c'est ce monde qui est gênant. Et tant qu'on ne fera pas le litière de ces institutions de la Ve République qui ne veulent plus rien dire, elle a été amendée 25 fois et jamais pour le meilleur, toujours pour le pire. Et aujourd'hui, quand on parle, je disais tout à l'heure qu'on était plus près d'une dictature que du fascisme, euh, la dictature aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas le virer. Demain, on va dire, tiens, on va, on va changer des choses, d'accord Non, c'est toujours lui qui sera là et il fera ce qu'il veut. Et s'il change des choses, c'est parce qu'il l'aura voulu, lui, non pas parce que le peuple l'aura voulu ou qu'une majorité du peuple l'aura voulu. Donc, si on ne change pas les institutions, qu'on n'instaure pas une règle verte et qu'on ne met pas euh, l'impôt, c'est-à-dire que le service public au centre des choses, il y a que les gens payent des impôts. Il y a que deux façons de redistribuer l'oseille, il n'y en a pas 50. Hein. Ou tu le fais par l'impôt et tu as un service public efficient et les gens vivent avec pas beaucoup de salaires, mais leur vie est agréable parce qu'ils ne payent rien de ce qu'ils devraient payer dans un monde pourri où tu payes la santé, l'école, les routes et tout. Ou tu augmentes les salaires. Ces deux choses-là, ils ne le feront jamais parce que les impôts, il ne les augmentera pas, c'est ses potes. Et d'un autre côté, augmenter les salaires, il dit si je le fais, il ah, bah, y a les Chinois et on est mort. Donc, on ne peut pas vivre durablement de cette façon. Donc, moi, quand je dis que je suis opposant et pourquoi je participe à ces choses-là, c'est parce que je veux en premier changer les institutions. Et quoi qu'il arrive dans la prochaine élection qui sera présidentielle, je voterai pour celui qui me dira « Je suis le dernier président de la cinquième, on va faire une constituante et on va changer tout ce bordel. Si on ne change pas tout ce bordel, on peut mettre des pansements comme veut faire Jadot, comme veut faire Fort, comme veut faire Glucksmann, comme veut faire mon pote Laroutourou avec qui on a fait une nouvelle donne. Euh, ils peuvent mettre des pansements tant qu'ils veulent. Ça tiendra pas. C'est le monde qui ne va pas tel qu'il est. Et la, France, et la France, qui est un tout petit pays, n'a jamais été aussi grande et aussi écouter dans le monde que quand elle a une idée extraordinaire et qu'elle l'impose au monde parce qu'elle est plus juste pour le plus grand nombre. Virginie, tu
1: partages cette analyse de, 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 de notre curé
2: <rire> Je te fais le macroniste
0: après, si tu veux. La C'est
2: certain que le, le passage du septennat au quinquennat avec inversion du calendrier est une pure catastrophe parce que c'est les pleins pouvoirs, véritablement.
3: Nous, pas. La,
2: cohabitation, la cohabitation est plus possible, etc. Sur les, les opposants, moi, je suis vraiment euh, très étonnée de toujours, tu sais, dès que des Jadot, des Forts, des Ségolène royales les j'en passe euh, s'expriment dans les médias, tu t'attends toujours, finalement, à ce que le lendemain, ils soient quasiment nommés ministres, en fait. Tu vois les mmh. pas des opposants, ça n'en est pas parce qu'un opposant, normalement, n'a pas envie de rentrer au gouvernement, par définition. Or, là, tu sens ça à chaque fois, tout le temps. Quelle est cette chose bizarre que ce parti unique a fait Il a traversé comme ça le rubicon droite-gauche, alors que c'est un logiciel oui. très à droite et autoritaire en même temps. C'est ça, surtout en même temps, c'est à gauche-droite en même temps. Hein, oui. C'est libéral et autoritaire oui. en même temps. Et par ailleurs aussi, ce qui est étonnant, c'est d'entendre... Alors, des gens euh, comme, comme Jadot qui dit, sous prétexte qu'il y a une urgence écologique, alors je serai constructif. Mais, mais cette histoire est complètement, et, et, et même d'une stupidité euh, épistémologique, si tu veux, et une stupidité euh, de contexte. Tu ne peux pas être juste écolo. Il faut savoir comment tu es écolo. Comment être écolo C'est quoi être écolo Ce n'est pas, pas juste un peu pieux. C'est ou bien tu es un écolo entre guillemets de droite et tu es compatible avec Macron et tu dis aux gens… Euh, qu'il faut bien jeter leur poubelle, mais surtout tu laisses Total et tout ça polluer et tu continues, il n'y a pas de souci, ou bien tu es dans une écologie plus à gauche, plus radicale, qui dit effectivement qu'il faut penser une forme, je crois que justement que c'est les 120 associations qui parlent de ça, Oxfam, Greenpeace et tout, qui disent je crois une économie de la sobriété, ça n'a rien à voir, tout d'un coup c'est plus compatible, donc c'est pas… Ah, l'écologie, c'est au-dessus de tout. Non, il y a des écologies, il n'y en a pas une. Et Jadot nous fait croire, encore une fois, c'est très important parce qu'il nous empêche de penser la question politique. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur dans cet instant, un peu, qui ressemble à quelque chose de totalitaire, c'est qu'on nous empêche de penser la chose politique. Mais... On nous a expliqué pendant deux ans, il n'y a plus d'idéologie, l'écologie, c'est supérieur à tout, euh, l'économie, puis alors, on n'a pas d'alternative, on n'a pas le choix, etc. Non refaisons de la politique. Ils refusent qu'on fasse de la politique. C'est ce l'histoire. Mais,
4: mais alors, ça, ça ramène de l'eau à mon moulin sur le moment fasciste, c'est-à-dire qu'on est dans le parti unique. Euh, que ce soit l'UMPS ou l'ARES oui, c'est-à-dire que oui, oui, ce qu'on dit constructif en fait c'est de la collaboration c'est-à-dire que tout le monde pense la même chose tout le monde veut faire la même chose or évidemment c'est exactement ce que tu dis on est en train de, de, de faire en sorte de gommer le politique d'empêcher en fait le politique or tout est politique, oui, on veut est ou bon. tout est politique. et là aujourd'hui la question clé la question clé, et pourquoi je parle de fascisme, c'est que on doit, pour la survie de l'espèce, sortir de ce modèle néolibéralisme qui va à la catastrophe, qui est déjà dans la catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour sortir de la crise économique issue du Covid, on va consommer plus, polluer plus, il va falloir en faire dix fois plus. Les lobbies du plastique sont à la manœuvre pour transformer le pétrole en plastique, puisque les voitures roulent l'électricité. Tout ça, c'est du délire. Et, et on ne peut pas en sortir parce que on a effectivement un personnel politique qui ne fait plus de politique, qui fait du marketing. C'est des barils de lessive. Et ils sont là parce qu'il a plus blanc que machin, j'adore Fort, etc., mais à la fin, qu'est-ce qu'ils veulent La même chose. Et qui fait la loi Qui fait la loi Ce pas les gouvernants, ce pas les gouvernements. C'est BlackRock, c'est les groupes financiers internationaux ah, qui décident, c'est les agences ah, de notation qui
0: décident là, à un moment donné. C'est la World Company C'est la World Company Les autres, <rire> et ils sont en train découvrir qui le Père Noël. Tu vois,
2: Alexis, tout à l'heure…
4: Euh, il faut une radicalité pour sortir de ça. Et il faut effectivement, ce que, ce que dit Bruno, une opposition réelle. C'est impossible. Et en plus, là où ils sont forts, c'est qu'ils utilisent l'Assemblée le, le, nationale, comme un terrain de jeu, c'est un bac à sable, hein, tu vois le truc, les mecs créent des faux groupes pour organiser un faux débat, et ça n'intéresse plus personne, le peuple est ailleurs. Ça se voit. Mais oui, ça se voit, mais malheureusement, le peuple n'a plus de voix, c'est-à-dire que si tu veux gouverner par le peuple, pour le peuple, etc., alors le peuple, vaste bah, sujet, on pourra en faire un débat, ouais. mais là, clairement, ils en ont rien à foutre, alors c'est même pas, euh, c'est est, est juste, est-ce que c'est secrétaire d'État ou pas
2: mais tu vois, c'est ce que euh, j'ai contribué à un petit texte, euh, comme Bruno d'ailleurs, euh, pour euh, le livre. Donc, euh, ah oui, euh,
1: résistons, résistons ensemble pour que renaissent les jours
2: heureux au Masso exactement. Éditions. Je
1: crois qu'on on peut voir une image, normalement, la résistance. Il est en
0: téléchargement en est gratuit. Euh, voilà. Oui, maintenant, vous pouvez aller le télécharger. Ouais,
2: exactement. Et donc, avec Bruno, on a, on a, enfin, Bruno, de son côté, moi du mien, on a écrit chacun un texte. Et moi, c'est vrai que je me mettais en valeur dans ce texte, justement, euh, certains penseurs disaient la fin de l'histoire, moi là je pense qu'on est à la fin du politique le politique est vidé de sa substance chacun des mots est vidé de sa substance politique, on estime qu'il n'y a plus y a, et, et rappelez-vous, le fameux Tina there is no alternative de Thatcher, de Reagan il n'y a pas d'autre alternative c'est ça ou rien, c'est ça où tu es fou, c'est ça où tu n'as rien compris c'est ça où tu n'as pas de cerveau c'est ça où tu es un débile, c'est ça où tu fumes des clopes et tu roules au diesel, tu vois – C'est fin de fascisme, fascisme. Oui, – Allez-y,
4: allez, je, je vais vous décomplexer. – <rire> alexis je là
2: ne suis pas d'accord avec toi. toi – C'est que le moment totalitaire est beaucoup plus globalisant que le moment fasciste. Si. Quelque... Moi, je préfère ça. Je préfère la, la question du totalitarisme. Oui. Et passons là-dessus. Mais, mais c'est ça.
4: –
2: que... La jeunesse, on a rarement vu euh, quand même, euh, peut-être un peu avec De Gaulle, mais le moment était différent et le personnage était différent. Euh, euh. On, a, on a rarement vu des oppositions, enfin plus d'opposition. Je, je,
4: je vais me faire bâcher, je vais dire un truc sur le moment Greta Thunberg et la jeunesse. Et la jeunesse, c'est important dans les mouvements de jeunesse fasciste. Qu'est-ce que c'est Greta Thunberg Alors c'est bien, hein, elle est là pour dire regardez les scientifiques disent qu'on va tous crever, mais elle sert pas à grand chose parce que derrière on dit ah ben bah, c'est bien elle a fait son petit discours c'est super elle s'est assise à côté de Berguen qui est un gros pollueur un des soutiens de Macron qui lui voudrait un homme nouveau etc et l'écologie elle est utilisée là encore à des fins non politiques quand on lui pose la question à Greta d'une écologie politique, elle botte en touche. Elle ne veut surtout pas faire de politique. Ouais, Et là, non, on a des oh, mouvements de jeunesse, oh, de oh, jeunes oh, oh. qui sont dépolitisés. Parce que l'écologie, ça met tout le monde d'accord. Oui, il faut Mais aussi, en revanche, revanche je... Non, non, non. Attendez, là, je...
3: attends. Ouais, Yvan, n'as bah, bah, pas parlé. Non, je ne suis pas d'accord parce que... Euh, euh, ne fais pas, Alexis, euh, ne, te rend, ne marche pas dans les pas des, de, 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 de ces vieux barbons... Euh, qui ah non, ont, euh, mais je parce qu'il a dit, hein c'est pas, mais, pas ont... ce que j'ai dit. Les gars, laissez
1: un peu ils vont parler, s'il vous plaît. Juste, juste, les gars,
3: euh, les, ouais, gars les...
2: les gars
1: et la meuf. <rire> C'est vrai que tu parles beaucoup, toi aussi, Virginie. <rire>
3: juste, juste euh, ça, ça m'ennuie un petit peu qu'on qu triquitte euh, euh, Greta Thunberg parce que, que tu le veuilles ou non, il y a une, euh, une, une émancipation des esprits euh, qui peut conduire ensuite... À, euh, euh, au, vers, les, vers les confins de la politique. Déjà, vrai. convaincre la jeunesse qu'on est en train de péter la planète, déjà, voilà, ça interroge, ça fait que les, 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 les jeunes se posent des questions, ça fait que les jeunes vont manifester, ça fait que les jeunes se font gazer, ça fait que les jeunes se retrouvent confrontés à, euh, au moment fasciste euh, de la République en marche. A gagné. Et donc, ça, c'est. Une, euh, je trouve que c'est une initiation qui ben ça, ça, ça a du poids. Ça a du poids, ça. Alors, après... Euh, oh, c'est génial ce qu'elle fait. Attends, il attends, mais... attends, attends, y en a un. Elle a 16 piges. Ben, en plus, je lui ai demandé... Déjà, elle, 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 elle participe à l'éveil des consciences. Mais en plus, oui. tu vas pas, tu vas pas lui demander de. À, tu remarqueras qu'elle qu recommande la lecture du Capital non, euh, à, à tous les, à tous les jeunes. C'est pas ce
4: qu'elle fait. Mais, mais dès qu'elle, dès qu'elle, dès qu'elle commence à être un peu dans, dans la politique, dans l'agressivité, alors là, elle, elle est en retrait, tu vois. Quand elle a un discours très je pleure, oh dare you, tu vois, le truc vraiment où c'est vous nous faites du mal, petit chaton, etc., on, on la met bien en avant, mais elle a aussi un discours politique quand même, où ça commence à dire ça suffit la société de consommation, ça suffit le capitalisme, ça commence un peu, tu vois, à être un peu trop marxiste quand même pour, pour Davos, et là, d'un seul coup, elle a quand même moins de, moins de mise en avant, quoi, tu vois, c'est plus les mêmes raisons. Tu quoi. sais, Alexis, tout mal,
2: à l'heure, on parlait de management, et ça fait 6000 fois qu'on en parle. Mais, mais le management, sur la question féministe, c'est la même chose aussi. Tu vois, on dit oui. « Ah bon, on va mettre des crèches à l'entreprise. Ouh là là, on est hyper féministe. Euh, » Non, une fois qu'on a fait ça, on a maintenu le patriarcat en place et, et on n'a juste rien fait. Et on a vidé du politique euh, la question. C'est pour ça que souvent, euh, les gens de droite qui veulent maintenir le système, par exemple sur la question euh, « femme parlent de l'égalité homme-femme. » Et les gens de gauche convoquent la question du genre. Parce que tout d'un coup, dans la question du genre, il y a aussi la transsexualité, il y a l'orientation sexuelle, et il y a, grosso modo, le patriarcat qui est mis en question. Donc là aussi, alors, pas pour, pour, faire, pour clore là-dessus peut-être aussi, sur les mouvements féministes, notamment espagnols, il y a des choses très fortes et très politisées qui sont très, très intéressantes. Mais ça, on ne veut pas l'entendre. C'est le bouquin de Cheryl Sandberg, la numéro 2, lex 2 de Facebook, euh, je ne sais plus où aller aujourd'hui, qui avait écrit ce bouquin sur très, euh, le woman, l'empowerment au féminin, mais qui est un empowerment taxirien, en fait, complètement euh, libéral, classique, qui ne remet en rien en question la question des structures, des dominations et des asphyxies, en fait, euh, des femmes, des plus faibles, etc.,
1: pour okay. en revenir aux, aux initiatives dont ouais. on a parlé un petit peu en tout début, le CNNR, tout ça, voilà. euh, moi, je ne doute pas un seul instant voilà, de la sincérité des, des, des gens qui participent et tout ça. Il y a Fatima Wassak, Sabrina Ibn Ali, vous deux, euh, notre euh, directeur de la rédaction, Denis Robert. La question, ce n'est pas tant euh, le, sur la sincérité de l'initiative, ce serait plus sur euh, vers quoi ça mène, du coup, une initiative comme celle-là. Est-ce que vous, vous avez un élément de réponse
0: ben, Moi, ben, je n'ai pas tellement d'éléments de réponse, j'ai simplement… Euh... Euh, une, euh, une trouille, c'est que entre les 120 euh, organisations plus euh, le CNNR, euh, eh tu as, si tu regardes bien, tout le programme de l'avenir en commun. Euh, tous ces gens qui ont travaillé depuis euh, presque 10 ans euh, à fabriquer un programme, d'abord pour le Parti de gauche, puis après pour la France insoumise, ils ont fabriqué un programme ils ont mis des années à le faire, c'est des remontées de partout, des gens qui ont euh, étudié le moindre petit détail, ils ont essayé de voir comment ça tenait debout, comment ça se finançait, comment c'était pas euh, moquable, et, euh, et aujourd'hui, il y en a qui arrivent, comme nous, on nous dit, euh, on va faire le nouveau CNR, bon, tout, simple, tout ça parce que Macron a dit, euh, on va parler des jours heureux. Moi, quand j'ai écrit là-dessus, j'ai euh, dit, quand un, euh, quand un libéral comme Macron, qui est limite curé libéral, commence à te parler du CNR, c'est un peu comme un, un, quand un, un égorgeur de chat euh, parle des greffiers, quoi. C est, c est généralement, ça se termine pour l'objet de, de sa passion, il va le tuer. Et il euh, y a quelque chose qui fonctionne pas dans, le, euh, dans la rapidité du travail qui a été fait et par Oxfam, ATTAC et les 120 organisations, j'en ai plein dedans que je vais oublier, et, euh, et, euh, et le CNR. Et c'est pour ça que je ne veux pas aller beaucoup plus loin moi là-dedans, parce que euh, si on doit faire de la politique, je sais déjà où le vote va se porter pour moi. Parce qu'il y a déjà un programme qui existe. Alors après, on me dit, ouais, mais Mélenchon, oh là là, Mélenchon. Oui, pareil. Moi, il m'emmerde, moi, il Mélenchon. Comme plein de gens, il me fait chier quand il gueule. Il est, il est casse-couille. Est... Mais je ne suis pas dépositaire de, de, son, de son caractère. Je m'en fous. Le caractère de Macron, je le déteste aussi. Et le caractère de, de Marine Le Pen, il est insupportable aussi. Et le caractère de Jadot, s'il si en avait un, il est complètement… Euh, il faut oui,
1: arrêter de personnaliser la question que de,
0: de la. Oui, moi je m'en fous. Un Demain, si c'est une cagette qui se présente pour défendre l'avenir en commun, je vote pour la cagette. J'en ai rien. La cagette. <rire> non, Mais ça n'importe un tract n'importe quoi. <rire> Mais tu vois le, le, la force, la force de, de gens qui ont travaillé pendant des années. Euh, la base puis c'est remonté, puis ça a été filtré, puis ça a été jugé, puis ça a été remis sur le bio, et puis on a recommencé à travailler. Moi, ces gens, ce travail-là, je le trouve admirable. Je... Mais, mais non, je m'en fous. Si vu... c'est lui qui le porte, Va ben pour lui, je m'en fous. On a ça... vu
1: dans les extraits du Magneto mmh. qu'il y avait une, une forme de rejet de la, de la fille de la part de certains de ces nouveaux euh, rassemblements. Oui, mais pourquoi Je ne sais pas. L'impression voilà. mais... que j'ai quand même, c'est que la fille, euh, elle, 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 elle attend de voir ce qui va émerger de, de, de leur regroupement et, euh, et qu'elle ne s'en mêle pas du tout. Est-ce qu'elle a raison de faire ça ou est-ce qu'elle devrait s'en mêler et rappeler voilà Qu'est-ce
0: donc là, sais rien, politique. mais tu t'imagines pour ouais, comme ça mais, doit être. Alexis,
4: l'avais
1: demandé à Alexis. À Alexis être... il, y a, euh... il y a
4: deux choses, il y a plusieurs choses. Il y a, il y a, la première, c'est est-ce qu'une union de la gauche peut peser de manière réelle électoralement C'est une vraie question. Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, aller beaucoup plus large et dire bah oui, non, c'est reparler aux couches populaires qui ont été abandonnées par le PS et par la gauche du gouvernement Donc là, on est beaucoup plus large. Et, 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 et il faut poser la question qui fâche, et c'est pour ça que le rassemblement de la gauche, il s'arrête toujours. Au même point, c'est l'Union européenne. On, re, on repart à 2005. À pour ou contre Est-ce qu'on est souverainiste ou est-ce qu'on est européiste En gros, et, et là, c'est indépassable aujourd'hui. Alors on va dire qu'on peut changer l'Europe dans le cadre des traités, c'est pas vrai pour certains, c'est vrai pour d'autres. On va dire qu'il y a un plan B, on va dire qu'il faut carrément partir. Euh, tout le monde est en train de se dire, quand même l'Europe ça n'avait pas été brillant là pour le Covid. Euh, qu que, comment on va réinventer le machin Le machin qui reste le machin, hein, c'est Bruxelles. Mmh. Et c'est cette question-là en fait, la clé. Donc on peut, on peut discuter de tout. On est d'accord sur tout le reste. Ah ouais, il faut, il faut égalité salariale, il faut plus de salaire, il faut euh, de l'écologie. Ça, on est d'accord sur tout. Mais quand tu touches la question qui fait mal, là il y a plus personne et il y a plus d'Union. Donc, euh, oui. il faut arrêter avec cette illusion, en fait. C'est qu'à un moment, euh, il y a des nouvelles forces politiques en puissance qui sont réelles, et, et politiques, quand je, voilà, ça, c'est de la vraie politique. C'est Aujourd'hui, une vraie question. Euh, oui. Le reste, c'est du marketing, encore une fois, et, ou de la politique politicienne, appelez ça comme vous voulez. Et, et la France insoumise, justement, dans l'avenir en commun, avait trouvé cette ce façon de faire, justement, pour fédérer, plan A, plan B. On voit que ça marche d'abord, et puis après, on voit, eh bien, on a le plan B et on s'en va. Mais... On voit bien qu'aujourd'hui, avec en plus la question des masques et, et, et la désindustrialisation, le, le, le souverainisme, la souveraineté est revenue au cœur du débat. Et c'est ce débat-là que la gauche ne veut pas avoir, comme aussi ce débat sur les frontières. Et c'est ces débats-là qui, malheureusement, structurent en fait, euh, le vote, structurent aussi euh, les clashes et, et les camps politiques. Et ça, on en... tous si on ferait <rire> on va finir tous sur frais. Bah, justement la, 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 avec deux milliers, Tous au puits du fou là, on ouais. Virginie, <rire>
2: Virginie Non mais là-dessus là Bien sûr que la question de l'Europe Elle est très importante, bien sûr que la question Des frontières, des limites, Alexis C'est certain, je te rejoins mille fois Et du souverainisme Et évidemment, euh, Bruno a raison Quid de cette tendance Justement type en frais Mais quand tu vas là, ouais. franchement ça, ça coquine avec des choses d'une gravité extrême. Pour moi, c'est d'une gravité extrême. C'est le délire. C'est du racisme, du sexisme, du passéisme. C'est le backlash dont je parlais tout à l'heure. Mais il n'y a pas ça, que Onfray,
4: tu vois, c'est ça qui non, est C'est que ça, les mecs ça. font une OPA, comme le FN avait fait une OPA sur le drapeau français à une époque. Mais voilà,
2: non, mais on est d'accord.
4: Mais il ne faut pas laisser Michel Onfray faire l'OPA sur le souverainisme. Je ne dis pas ça.
2: C'est bah oui, bah, 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 parce que j'ai Alexis. Ouais. Je, je, je prends juste le, le moment on ferait dans Gassion <rire> et, 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 et si tu veux, ça, ça me paraît normal de dénoncer aussi ce qu'il y a derrière ça. Euh, ça réunit justement les souverainistes de la droite la plus nauséabonde avec les souverainistes de la gauche la plus nauséabonde. C'est quand même original comme truc. Ah bah voilà. ah ouais, C'est super original. <rire> ah
0: bah oui, mais je n'ai jamais trouvé mais... chevènement nauséabond
2: c'est ouais. pas, pas génial génial oh, rappelle-toi il aimait pas tôt, il appelait pas ça les racailles mais c'était pas loin rappelle-toi
0: rappelle-toi qu'en 91 il a, il a démissionné pour ne pas faire une guerre injuste
2: ah non mais attends attends il y a
0: quand même c'est c'est euh, le, le souverainisme le Et... souverainisme on peut en parler ah, je ben, trouve que le fait qu'il y ait un débat le fait qu'il y ait un débat, qu'il ait créé ce truc-là, moi je trouve ça plutôt bien, J'irai jamais dans ce truc-là parce que justement, il euh, y a des clubs dans lesquels je ne veux pas parce que les fréquentations ne sont pas bonnes. C'est juste ce que je suis en temps, train de dire, hein,
2: Bruno mais,
0: mais En même temps, comme dirait l'autre, on est dans un moment où la question va se poser parce que, comme disait Alexis, le vrai clivage entre PS, Europe Écologie Les Verts, la FI, le PC et euh, tous les satellites, euh, c'est l'Europe c'est l'Europe. Moi, j'ai fait Nouvelle Donne avec euh, Pierre Laroutourou, nos clashs, c'était sur l'Europe, parce mmh. que lui, il disait, on va y aller et on va faire des... on va changer les traités, on va changer l'Europe de l'intérieur. Et il me sortait... Les vieilles photos qu'il faisait avec le, le commissaire européen en, en, en 95 ou 92, en disant, tu vois, regarde, on avait fait signer un chèque, dis, tu te rends compte de ce que tu me dis Tu me montres des photos, dit en 40 ans, ça marche pas ton truc. Ça, on ne peut pas changer de l'intérieur, la machine est plus forte que toi. Donc, le, le, Mais le, pourtant, clivage, euh, le clivage est à discuter indiscutablement. Voilà. Mais pourtant, la pour la
1: majorité de la gauche, quand même tout le monde dit qu'il faut réformer l'Europe. Voilà Même Mélenchon, comme vous l'avez dit, c'est le plan A. Mais et chez les autres, ils n'ont pas cette volonté du plan B de euh, moyen de pression Je crois ont pour, peur. pour dire ont Pour pourquoi pourquoi ils n'ont pas cette peur de la parce que, mais parce que, Je pense mais parce que, que c'est de la peur
0: parce qu'ils n'aiment pas, ils ne sont pas assez euh, euh, conscients de ce qu'est la France. L'Europe, c'est la France et l'Allemagne. Point le reste c'est du satellite, oui. hein. il faut arriver, non mais c'est vrai, l'Europe c'est la France et l'Allemagne, si la France se barre, il n'y a pas oui. d'Europe.
4: Non, alors c'est pire que ça, l'Europe ah, c'est la France et l'Allemagne, c'est des paradis fiscaux qui, oui. qui ne disent pas leur nom, oui. c'est des pays qui sont endettés par rapport à d'autres, et là, là encore la solidarité elle n'existe pas parce qu'il y a des créditeurs et des débiteurs, et l'euro c'est un mirage, en fait c'est fallait sauver le marc et là ça coûte cher, et on a vu ce qu'ont pris les Grecs dans la tronche pour sauver l'euro. Euh, on n'a pas forcément envie de renouveler l'expérience avec les Italiens, euh, les Espagnols ou les Français, parce qu'on euh, pourrait le faire. Et, et, mais Français, le problème de ces gens, enfin, tu vois, la, la gauche forte, etc., c'est des gens qui, de toute façon, sont dans une logique d'acceptation du cadre euh, de, de, de la finance globalisée et de, et, et de comment on va faire rembourser la dette. Enfin, tous ces gens-là sont totalement euh, orthodoxes. Il faut faire comme c'est écrit, il faut être bon élève. Donc il faut faire plaisir aux agences de notation, il faut faire plaisir à la BCE, il faut faire plaisir à BlackRock, il faut surtout vendre et privatiser la concurrence, le libre marché, ces gens-là ne sortent pas de ce cadre-là. Donc la question, elle est bien sûr plus large que le, le, la souveraineté, mais elle est liée, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et, et, et qu'est-ce qui fait la souveraineté ben, C'est battre monnaie. C'est qu'à un moment, es capable de faire de la monnaie et de la défendre, ta monnaie. Il faut aussi avoir les moyens de la défendre parce que si c'est pour avoir droit à des raids quotidiens sur les marchés financiers, ça marche pas. Donc, il faut une monnaie forte et être capable de le faire. Aujourd'hui, l'euro est une monnaie faible et puis l'Europe, elle n'a pas d'armée. Sur la santé, elle ne fait rien. L'Europe sociale, ça n'existe pas. Et puis, on file de l'argent aux banques pour sauver les boîtes, pour éventuellement qu'elles fassent des plans de sauvetage de l'emploi qui s'appellent, en fait, virer des gens pour sauver le profit des actionnaires.
2: Voilà. L'ultra ultra élargissement raison, de l'Union européenne a été euh, hyper violente. Ça n'a été fait en plus que pour de mauvaises raisons. C'était juste pour ne pas que les pays euh, feux de l'Est tombent trop euh, dans les mains de la Russie. Donc ça a été fait en plus pour de mauvaises raisons. Donc là aussi, hein, l'élargissement a beaucoup beaucoup affaibli la question. Mais je crois aussi que, Europe ou pas, il y a deux, trois choses peut-être à, à retenir. Et du CNNR, c'est le cas, mais aussi euh, dans. Euh, euh, le travail qu'a fait la formation Copernic, Greenpeace, etc., c'est vraiment cette économie aussi de la sobriété, revenir à quelque chose de plus sobre. Et finalement, que l'on soit en plein monde, pas dans le monde, en Europe, pas en Europe, est-ce qu'il n'est pas temps aussi d'être un peu plus sobre dans nos consommations, dans nos, dans nos hystérisations financières Pourquoi tous ces cadres supérieurs prennent trois avions par semaine Pour faire quoi Je ne comprends toujours pas. Pourquoi aujourd'hui le télétravail, qui est quelque chose qui peut être Très bien, évidemment, il peut y avoir des, des, des problèmes, mais écologiquement, il faut faire du bien et qui peut aussi éviter des burn-out à des employés, même si, évidemment, il peut y avoir des délocalisations plus faciles, j'en suis consciente, mais il y a aussi des questions d'humanité qu'il faut se poser, qu'on ne se pose plus, je trouve, et moi, ce mot d'économie de la sobriété ou d'économie raisonnable, de société plus raisonnable, me paraît être aussi une vraie piste. De manière corollaire, de manière corollaire, je trouve, et je crois que c'est Alexis qui en parlait tout à l'heure, qu'on a complètement laissé tomber par un délire intellectuel les classes dites populaires. Et chaque fois, on a commencé à les laisser tomber, vous savez, quand les premiers sondages sont arrivés, et moi j'ai beaucoup travaillé sur le Front National, et ils n'arrêtaient pas de dire, tous ceux qui votent Front National, ce sont les moins diplômés, ceux qui ont le moins de fric, enfin bref, quand tu votes FN, tu es un débile, quoi. Voilà. Il ne fallait pas discréditer le logiciel Front National, mais discréditer celui qui était peut-être attiré par le Front National. On, on s'en fout. Est-ce que c'est valorisant de dire « j'ai voté Macron parce que chez les macronistes, il n'y a que des gens super diplômés et ce sont les plus riches de, de tous les Français et des Françaises ?» Est-ce que ça va nous valoriser euh, Non ou euh, pas Enfin, ce n'est pas le problème, vous voyez Et là, c'est à chaque fois, on, vous ne comprenez pas. Vous savez, c'est un peu comme euh, quand euh, les gens du gouvernement n'arrêtent pas de dire « on n'a pas été assez pédagogue. pédagogues, vous ne comprenez pas, on va mieux vous expliquer ». On n'a rien besoin de comprendre, on a tout compris, ce n'est pas la question. Et les gens ne sont pas des, des, des débiles mentaux. Et, et je trouve que c'est une violence aussi inouïe de dire si finalement, tu votes populiste, allez, pour la faire bref, c'est que tu es un débile et, et que tu n'as pas fait assez d'études et que tu n'as pas assez cortiqué. Et tout d'un coup, notamment le PS, a complètement laissé tomber les classements. Ouais, et c'est d'une gravité
4: énorme. Sûr, et une sûr, une et les, ouais. les abstentionnistes, les couches populaires et, 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 et la question de la souveraineté et des inégalités, c'est tout. Le reste, c'est accessoire. Les et de l'économie, de la, la sobriété.
2: À mon avis, le chapeau est là.
4: et L'écologie, bien entendu. Mais, mais euh...
2: L'économie, de <rire> la sobriété, ce n'est pas de l'écologie, c'est autre chose.
3: Ouais. C'est est Quand j'entends... Là, on est parti... Elle est où l'union de la gauche quoi Je me dis, waouh Là, déjà, il y a la création du CNNR, le Conseil National de la Nouvelle Résistance. Et puis, à côté, tu as une autre initiative euh, euh, avec Plus Jamais Ça, euh, où euh, Attaque, Oxfam, euh, la CGT et plein d'autres associations. Euh, et, et je me dis, mais Bruno, il est dans les deux. Euh, ouais. donc, euh,
0: ça... Parce que <rire> les deux m'ont demandé, moi ouais. Tu sais, si Macron me demande, j'y vais, moi. Moi, je voudrais bien être ministre de la Culture. Hey, dire, comme je n'y connais rien, toi, je me... ça ne hey. changera pas beaucoup.
2: Pour Rister, dire... un... ouais. ça ferait un ministre, au moins.
0: Heureusement qu'il moi, y aura un ministre, ouais, c'est vrai. Au moins,
2: il heureux...
0: Au moins, on va se marrer, ouais que Là, on a mis une cagette, hein, pour le coup. Oui, pour le coup, il y a une cagette, ouais
2: Là, on n'a pas compris.
0: Il a dit un truc extraordinaire. Il a quand même dit, il y a trois jours, il a dit… Euh, on va voir si on rouvre les théâtres, je vais réfléchir pour la, la réouverture des théâtres au mois de juin. Il y a un mec qui lui a envoyé, une nana qui l'a envoyé sur, euh, sur Twitter, euh, « Dépêche-toi, c'est dans six jours ». <rire> le mec dit je vais réfléchir pendant six jours les théâtres ça s'ouvre comme ça quoi. tu dis jours bah, bon, ça y est c'est ouvert revenez au théâtre c'est
1: comme quand les pharmacies ont pu vendre des masques hop là c'est bon ouais, ouais, mais sur, sur, la, là. Sur,
2: la, sur la culture non mais sur, sur la culture ah, blague à pièce
0: de moi, théâtre ça se répète ça se produit enfin c'est long quoi.
2: non Et mais euh... ce qui est vachement plus grave aussi sur la question de la culture c'est d'abord il n'y a plus de discours dessus donc ça c'est quand même extrêmement grave parce que si on vide du politique, on vide aussi la culture. Hein, ça, c'est ça va ensemble. Hein, euh, pour le pour le coup, euh, évidemment, le totalitarisme a besoin que nous arrêtions de penser. Hein, et la culture fait penser et ça crée du lien social. En revanche, dans ce ministère, ils adorent parler d'industrie culturelle. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on est encore dans des biens de consommation. Ouais. D'accord C'est plus de la culture, c'est de l'industrie culturelle. Et là on est encore dans le mur, parce qu'une fois que tu es dans le bien culturel que tu achètes comme ça, comme tu achèterais un T-shirt, bah, c'est fini, la culture s'arrête là.
3: Oui, Donc mais on a besoin de l'industrie culturelle. Pourquoi euh, Parce que pour… Parce euh... que là, il n'y a plus que ça, Yvan. Oui, ouais, 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 mais pour euh, euh, je sais pas, pour aider euh, euh, le peintre maudit euh, avec ah quelque chose au fin fond des Cévennes, euh, eh ben euh, il faut que Netflix paye ses impôts en France tout comme Amazon enfin il faut ce qui passe dans les, tu... les ceux qui détiennent les tuyaux donc euh, les Netflix euh, Amazon euh, Facebook etc il faut impérativement impérativement euh, ils font des formidables séries etc euh, dont on se on tous mais c'est grâce à leur contribution qu'on peut aussi euh, euh, payer les intermittents en, en France, qu'on peut développer des, des projets culturels alternatifs dans des zones populaires, etc. etc. Donc, euh, ils sont indispensables au secteur. Ils sont indispensables au secteur à condition qu'ils payent et leur... Ça ne leur donne
1: pas le droit de nous faire les poches, quoi.
3: Voilà. <rire> mais, mais il faudrait pour ça. Il faudrait pour ça. Et, et d'ailleurs, c'est Thierry Breton, la dernière fois, en tête-à-tête tête avec euh, euh, le mec de, de, de Facebook, là, celui qui ressemble à un oeuf. Zuckerberg. Qui <rire> Il lui a dit, écoute Coco, euh, n'oublie ah, pas de payer tes impôts en France. N'oublie pas de payer tes taxes. Voilà. Mmh. Euh, je voudrais revenir, parce que là, on est parti sur la culture. Et, et ce sera le
1: mot de la fin, Yvan. Ah ouais Ah, ah ben bah, oui. Bah, c'est ah, oui. toi alors, qui Vas-y, c'est
3: euh, toi qui le fais. Juste, juste, il faut rassembler. Rassembler large. Il a raison. Et des initiatives, euh, voilà, euh, aussi, aussi sympa soit-elle, hein, parce qu'effectivement, le Conseil national de la nouvelle résistance, ça fait rêver. Moi aussi, j'ai envie de gambader en short euh, sur le plateau des Glières euh, avec des, des vieux résistants et de chanter un. C'est pas le projet,
0: c'est la journée. <rire> Bien sûr.
3: Que je peux
4: ajouter un petit mot de la fin sur Et, et, la journée. et donc,
3: il faut rassembler, il faut rassembler. Et donc de éviter de s'insulter, de traiter de euh, fort euh, et Jadot de euh, voilà il faut il faut il faudra faire avec eux. Je vous rappelle juste le dernier score de Jadot aux européennes 13,5. Vous voulez je vous rappelle que bien, ça mais aux européennes. européennes ça mais la, soir, soir, de... euh, euh, la présidentielle euh... il fera deux. Ah, la présidentielle il fait okay. deux. Arrêt. Alors d'accord. Alors d'accord. Ok. <rire> On en reparle après le, le deuxième tour des élections municipales de la percée des écologistes. bien. Alexis,
1: allez, le allez, mot de la fin c'est pas,
3: pas une
4: résignation le, ah, le mot le mot le mot de la fin prenez vos guitares le chant des partisans parce qu'aujourd'hui c'est la journée nationale de la résistance il y a 77 ans c'était le premier conseil national de la résistance présidé par Jean Moulin donc voilà donc c'est au 48 rue du Four et voilà, donc… Euh, Paris 6 j'aime Donc si, si, quand même, c'est pas rien qu'on en parle aujourd'hui, c'est pas rien euh, aussi que ce soit aussi galvaudé par, par le, 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 la politique en place qui tout le monde met à sa sauce, les jours heureux et le CNR. Euh, non, il faut… Bah, Profitez-en si vous avez du temps ce soir après l'émission, allez lire euh, le programme de, du CNR, le, le programme historique, et vous allez voir qu'on en est loin.
1: Merci, merci à toutes et à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, je vous rappelle que nous sommes en libre accès grâce au soutien de nos sociaux et aux dons que vous pouvez faire sur soutenez.lemédiatv.fr euh, on, on est encore ensemble pendant un mois, euh, tous, les, tous les mercredis, mais euh, euh, j'ai envie de vous demander dans les commentaires si on continue à la rentrée ou euh, si vous en avez assez de, de ces débats interminables avec ces gens qui, qui réfléchissent <rire> Oula, à toutes sortes de choses. <rire> Est-ce que
0: vous aimez les conférences je veux A un dire.
1: À vous de nous le dire. On se quitte cette fois-ci sur un hey, cours extérieur. Eh, hey, oui. arrêtez, c'était ma conclusion on se quitte ah. cette fois-ci sur un court extrait oui, d'une série américaine. Votez
4: 1 pour qu'il pour... <rire> <rire> Tapez 2 <rire> oui, pour Gréatio. Qui reviendra portable. dans les, régie, anges, les Anges des Masques et des Tunes La tubes. régie, oui. On
0: va finir. jamais,
2: Camille, c'est mort. On
1: se quitte donc, <rire> je dis te... cette fois-ci sur un court extrait d'une série américaine qui s'appelle The Good Fight où les auteurs posent la question de savoir est-ce que c'est acceptable de frapper un nazi qui ne vous a rien fait Bonne soirée et à bientôt. <rire>
4: Hit a Nazi unprovoked? I was always taught to never throw the first punch, never instigate, defend, but don't attack. But then I saw a video of the white nationalist Richard Spencer being punched in the face during an interview, and I realized Spencer was in a pressed suit wearing a tie, being interviewed like his opinion mattered, like he should be considered part of the conversation, like neo-Nazism was just one political point of view. And then I realized, there's no better way to show some speech is not equal. Some speech requires a more visceral response. It's like Overton's window. That's the term from which ideas are tolerated in public discourse. Well, Overton's window doesn't mean shit unless it comes with some enforcement. So yeah, this is enforcement.